0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Heidi Kabel, Volksschauspielerin, unsorg Hamburger Dern. Geboren am 27. August 1914 in Hamburg. Gestorben am 15. Juni 2010 ebenfalls in Hamburg. Wer war Heidi Kabel? Wie war Heidi Kabel? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Ohnsorg-Intendanten Christian Seeler. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Seeler, wie ähm, war die erste Begegnung von Ihnen mit Heidi Kabel? Erinnern Sie sich noch daran?
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das muss äh, irgendwann 1984 gewesen sein. Ich war junger Schauspieler im Ohnsorg-Theater. Das Ohnsorg suchte damals einen jungen Mann und ich hatte irgendwie zwei kleinere Rollen spielen dürfen. Und hatte einen Vertrag bekommen. Und die erste große Rolle war eben an der Seite von Heidi Kabel. In dem Stück kein Auskommen mit dem Einkommen. Und äh, na ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, jetzt mit der großen Heidi Kabel zusammenzuarbeiten. Aber sie war wunderbar. Sie war sehr warmherzig und sie war offen. Und äh, hatte legte immer großen Wert auf ein äh, harmonisches Ensemble. Sie wollte gute Mitspieler haben, aber sie brauchte auch die Harmonie. Das war so für die innere Wärme und äh, sie hat es mir einfach leicht gemacht und dafür bin ich ihr heute noch sehr dankbar.
0: Hat sie Ihnen noch Tipps gegeben hinter der Bühne, bevor es dann losging?
1: Ja, es ist ja ein Probenprozess. Wir haben sechs Wochen probiert oder damals waren es, glaube ich, nur fünf oder vier Wochen und äh, sie hat schon sehr darauf geachtet, äh, dass die jungen Leute erstmal eine gute plattdeutsche Aussprache hatten. Da hat sie mich sehr häufig korrigiert, weil ich war ja nur Neuling und hatte plattdeutsch irgendwie von zu Hause mitgebracht und mit meiner Großmutter ein bisschen geübt. Und sie da war sie sehr pingelig, also dass dass man die Aussprache wirklich so perfekt wie möglich sprach. Und äh, wir haben ja im Ohnsorg so ein Holsteiner-Platt gesprochen und da sollte auch kein anderer Akzent rein. Ähm, und dann hat sie auch Hilfestellung gegeben, wenn sie merkte, man kommt mit einer Szene nicht so klar. gibt ist so wirklich eine alte Geschichte. Ich sollte so, so einen schwärmerischen Tanz machen und kriege das irgendwie nicht so hin. Und man ist dann ja auch als junger unerfahrener Schauspieler da irgendwie noch nicht so richtig versiert und dann kam sie und sagte, das ist ja irgendwie noch nicht so und pass mal auf, nimm mal hier das Kissen, das umarm das mal und dann stellst du dir vor, das ist jetzt dein Mädchen und dann geht das viel besser und da hatte sie total recht, das ging dann wunderbar und das waren so Sachen, das kam so aus ihrer, das war so spontan und wirklich hilfsbereit, liebevoll und das hat sie immer ausgezeichnet, dass sie, äh, dass, sie dass ihr wichtig war, dass die anderen eben auch gut waren und äh,
0: Sie war ja wirklich jahrzehntelang der Star des Unsorgt-Theaters, ähm, Mehr als 65 Jahre stand sie auf der Bühne, hat äh, wohl in mehr als 160 Plattdeutschen Stücken mitgespielt. Später dann auch äh, im Fernsehen wurde es ja übertragen. Später hat sie natürlich auch in, in anderen Fern- und Film- und Fernsehrollen gespielt. Hatte jemand wie sie äh, zu späterer Zeit auch noch Lampenfieber?
1: Ja, das hat sie mal gesagt. Äh, je älter ich werde, desto mehr Lampenfieber habe ich, hat sie gesagt. Äh, und das ist auch verständlich. Man hat ja als versierter und älterer Kollege äh, die Erfahrung auf der einen Seite, aber man merkt auch, dass irgendwann so ein bisschen äh, das Gedächtnis äh, besonders viel Training braucht und es lässt dann auch irgendwann ein bisschen nach. Und das hat sie irgendwann gespürt. Sie ist ja später leider dement gewesen und konnte sich gar keinen Text merken und war auch wirklich... Äh, am Ende ihres Lebens schon irgendwie auf der anderen Seite. Und ähm, so im Laufe der Arbeit musste sie sehr intensiv ihren Text lernen und hatte vor jeder Premiere ordentlich Lampenfieber. Das hat sie auch zugegeben und das machte sie auch sympathisch. Da hat sie überhaupt kein Hehl draus gemacht. Äh, und ich denke, die meisten Schauspieler haben das. Die Jungen haben es und die Älteren haben es erst recht. Also das gehört zum Beruf, glaube ich, dazu.
0: Sie galt ja wirklich als echte Volksschauspielerin. Davon äh, gibt es ja... Ähm, eigentlich keine mehr. Ähm, mochte sie diese Bezeichnung?
1: Ja, das mochte sie, weil ihr war wichtig, für die Leute Theater zu spielen. Und sie fand eher Volksschauspielerin äh, eine Auszeichnung, den Begriff Volksschauspielerin. Und ich finde, da hat sie auch vollkommen recht gehabt, denn äh, sie ist ja eine der seltenen Schauspielerinnen, äh, mit denen sich das Publikum absolut und total identifizieren konnte. Und sie ist einzigartig, weil das Publikum hat ihr so eine Art Adelstitel verliehen. Sie war ja nicht Heidi Kabel, sondern sie war ja uns Heidi. Und das zeigt, wie sehr die Leute sie erstens geliebt haben und wie sehr sie, wie dicht sie an den Leuten dran war mit ihren Figuren, mit ihren Rollen. Sie war ja immer ein Teil der Familie, wenn sie abends um Samstagabend um 20.15 Uhr über den Bildschirm flimmerte und in den wirklich in Millionen von Wohnzimmern waren, dann konnten sich die Leute mit ihren Figuren und mit ihren Persönlichkeiten, die sie auf der Bühne darstellte, total identifizieren. Sie war eine von uns. Und das hat ihr diesen Adelstitel eingebracht. Und ich glaube, darauf war sie sehr stolz.
0: Gibt es eigentlich auch eine Figur, die sie gespielt hat, die ihr ähm, als Person ähnlich war? Also Sie hat natürlich wahnsinnig viele Rollen gespielt und äh, sehr facettenreich, aber gibt es da auch eine Figur, die so wirklich ein bisschen Heidi Kabel gewesen ist?
1: Also Schauspieler nehmen ja ganz viele Lebenserfahrungen, Talente und eigene Erlebnisse mit in ihre Figuren und ich glaube, dass Heidi Kabel da nicht auf eine Figur festzulegen ist, sondern Sie hatte einfach verschiedene Farben und verschiedene Facetten. Sie konnte ja ernst spielen. Sie hat diese wunderbare Rolle Moda gespielt, die legendär ist. Eine harte, kalte Frau, die ihre Schwiegertochter in den Tod treibt. Und sie hat auf der anderen Seite unzählige humorvolle, witzige und äh, herzliche Frauen auf die Bühne gestellt und verkörpert, die die Leute zum Lachen angeregt haben und die eine Authentizität hatten, die ihresgleichen sucht. Also ich glaube, Heidi Kabel hatte von allem ein bisschen sicherlich überwiegter Humor. Sie ist ja groß geworden in einem Haushalt, wo wo auch entertained wurde. Der Vater hat Lesungen gemacht und hat Vorführungen abgehalten und sie hat, glaube ich, sehr früh das komische Talent, einfach, das sie hatte, ausgeprägt. Also ich würde sagen, zusammenfassend, die Komik hat bei ihr überwiegt, der Humor, ähm, aber sie hatte eben auch eine sehr ernste Seite, die sie wunderbar in ihren Rollen verkörpern konnte. Also es war eine gute Mischung.
0: Gibt es eine Rolle, in der Sie sie selbst am liebsten mochten?
1: Gut, ich bin natürlich ganz subjektiv. Ich habe sie sehr geliebt in, in der Figur äh, der Ida Bodendick. Das war die erste Rolle, wo wir zusammen auf der Bühne standen, diese Rentnerin, die zusammen mit ihrem Mann ein Zimmer doppelt vermietet und auf einmal haben sie einen Mieter für tags und einen Mieter für abends und die beiden dürfen sich nicht treffen. Da habe ich sie ja ganz persönlich auf der Bühne kennengelernt und das hat mir wahnsinnig imponiert mit wie viel Wärme und wie viel Liebe sie diese Rolle und diese Figur verkörpert hat und äh, wenn man ihr gegenüberstand auf der Bühne, das war so ehrlich, da wurde man selbst als Kollege durch Blicke und durch Gesten und durch Momente von ihr verzaubert und kriegte so ihre Wärme ab. Das war unglaublich toll. Das ist so die persönliche Rolle, die mir am besten gefallen hat. Und dann natürlich, wie es vielen anderen Menschen in dieser Republik geht, unvergessen die Metabold in Tratsch im Treppenhaus. Das ist eine Glanzleistung, ein Paradestück. Was sie da gemacht hat, ist wirklich legendär und das hat sie irgendwie auch zur Ikone werden lassen und das macht ihr auch keiner so schnell nach.
0: Es gilt ja die Legende, dass sie ähm, 1932 vom Fleck weg von Richard Ohnsorg persönlich engagiert worden war, als sie ihre Freundin Eva eigentlich zu einem Vorstellungsgespräch begleitete. So ganz war es aber
1: nicht, oder? Also an Legenden ist ja oft eine Menge dran und es ist tatsächlich wohl so gewesen, dass sie ihre Freundin Eva zum Vorsprechen begleitet hat, da gibt es den legendären Spruch ihrer Mutter, die sagte, Heidi, du nicht. Äh, aber Heidi wurde es dann. Äh, die haben tatsächlich irgendwie an der Probenbühne geklopft und dann machte Rudolf Beiswanger äh, die Tür auf und sagte, was wollt ihr denn hier? Äh, und dann hat Heidi Kabel ganz schlagfertig gesagt, ja, Herr Ohnsorg hat uns zum Vorsprechen gestellt, ob das nun stimmte oder nicht. Äh, jedenfalls, sie durften dann wiederkommen. Dann tauchte auch Hans Mahler auf, der spätere Ehemann von Heidi Kabel und verliebte sich wohl sehr schnell in die sehr hübsche 17-jährige junge Heidi. Naja, und dann durften sie vorsprechen und ähm, Richard Ohnsorg war am Anfang wohl noch nicht so richtig überzeugt vom Talent von Heidi Kabel und hat sie so eine Art Ochsentour machen lassen. Ähm, sie musste erst hinter der Bühne arbeiten, weil es ja zig verschiedene Möglichkeiten als Soufflöse, als sie hat wohl auch Kostüme mitschneidern oder, oder ausbessern müssen, also als Ankleiderin gearbeitet, alles Mögliche, so, äh, bring mal, hol mal, tu mal hinter der Bühne. Was ihr gar nicht geschadet hat, weil sie hat den Theaterbetrieb dadurch von der Pike auf kennengelernt und hat sicherlich auch die Kollegen beobachtet, wie die sich so auf der Bühne angestellt haben. Und dann bekam sie irgendwann ihre erste Chance, eine erste Rolle, und äh, bekam wohl gleich ein Zitat in einer Kritik, also eine eine sie wurde gleich bemerkt. Und äh, naja, das hat dem Ohnsorg gefallen und so hat sie dann immer mehr Rollen gespielt und war irgendwann dann festes Ensemblemitglied und er hat dann irgendwann natürlich auch gesehen, was für ein Juwel er da hat.
0: Und Sie haben schon angesprochen, ihr späterer Ehemann, den hat sie dort auch kennengelernt. Ähm, das war eine ganz besondere Liebesgeschichte zwischen den beiden,
1: oder? Ja gut, ich war nicht dabei, <lacht> ich kann es nur vom Hören Hörensagen äh, berichten. Also er hat sich wohl sehr schnell in sie verliebt, wie gesagt, sie war sehr hübsch, ein sehr hübsches junges Mädel und ähm, sie, er war etwas älter, er war 14 Jahre älter und äh, naja, man hat auf der Bühne zusammengearbeitet, sie haben Rollen zusammengespielt und äh, da hat man natürlich eine gewisse Nähe auf der Bühne und äh, hat sich kennengelernt und dazu kommt, dass Ohnsorg mit seiner Truppe rund um die Uhr Theater gespielt hat. Da würde heute jede Gewerkschaft aufstöhnen. Äh, die haben geprobt, die haben gespielt, die haben Gastspiele gemacht. Ähm, das ging wirklich äh, ein Stück nach dem anderen. Das war damals schon doch ein sehr ambitionierter Betrieb und viele hatten nebenbei noch Jobs. Also die waren rund um die Uhr im Einsatz und sahen sich, denke ich, im Theater häufiger als zu Hause in der Familie. Und insofern blieb es gar nicht aus, dass man irgendwie zusammenwuchs. Naja, und die beiden haben dann 1937 geheiratet. Also die kannten sich fünf Jahre, damals kann man ja rechnen. Heidi war 17, als sie da loslegte und äh, war dann 23, als sie geheiratet hat. Ähm, naja, das ist ja, und daraus entstanden dann drei prächtige Kinder und die Ehe währte bis zum Tode von Hans Mahler 1970.
0: Den Tod, genau wo Sie ihn gerade ansprechen, das war ja wirklich sehr tragisch. Heidi Kabel stand ähm, an dem Abend auf der Bühne ähm, und ihr Sohn kam und überbrachte ihr in einer Pause die Nachricht, dass äh, ihr Mann gestorben ist. Und sie ist trotzdem wieder auf die Bühne zurück und hat den dritten und letzten
1: Akt zu Ende gespielt. Wie schafft man so etwas? Man muss vielleicht dazu sagen, dass Heidi Kabel eine Frau war, die nicht nur unglaublich viel Talent hatte, sondern auch eine extrem hohe Disziplin an den Tag legte. Ähm, die hat mit Migräne Theater gespielt, mit Krankheiten, wo andere längst zu Hause geblieben wären. Und ähm, es war für sie selbstverständlich, dass die Vorstellung immer an erster Stelle steht und Priorität hat. Da ist So ist sie im Theater sozialisiert worden. Und bei Ohnsorg gab es gar nichts anderes. Also wenn man da nicht den Kopf unterm Arm trug, dann musste man auf die Bühne. Und ich glaube, das war eine ganz bei ihr eine ganz normale Reaktion. Trotz dieser schrecklichen Nachricht und dieser traurigen Nachricht war es für sie selbstverständlich, die Vorstellung zu Ende zu spielen und jetzt nicht nach Hause zu gehen und zu trauern, sondern ähm, das hatte sie so gelernt. Und ich denke, dass der eigentliche Schock dann auch erst danach gekommen ist. Man, man ist ja auf der Bühne schon in so einem besonderen Zustand. Man hat ein bisschen mehr Adrenalin in sich. Und ich glaube, da hat sie gar nicht drüber nachgedacht, sondern sie hat das zur Kenntnis genommen und wusste, oh, noch fünf Minuten, dann muss ich wieder raus und hat einfach funktioniert in dem Moment. Ähm, aber nochmal, es spricht auch für jemanden, der eine extrem starke Disziplin an den Tag legt, sonst äh, andere hätten das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Es gibt noch, ähm, Sie haben es eben schon angesprochen, das war ja auf jeden Fall ein, ein Tiefpunkt äh, in Ihrem Leben. Ein anderer ist gewesen, ähm, 1945, als äh, Ihr Mann und Sie damals aufgrund Ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP aus dem Ohnsorg-Theater rausgedrängt wurden und auch nicht mehr auf der Bühne stehen durften. Hat sie über diese Zeit gesprochen mit Ihnen mal?
1: Also nicht direkt. Ich habe es eher so aus äh, Veröffentlichungen äh, oder aus aus äh, ähm, Berichten gelesen. Also wir haben jetzt nicht explizit über Ihre Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft gesprochen. Ich glaube, das war ja auch unangenehm. Ähm, sie hat mal gesagt, Sie sind in die NSDAP eingetreten, weil Sie hofften, dass Ihr Mann äh, die Intendanz des Theaters Lüneburg bekommt. Und dafür war es erforderlich, eben in der Partei zu sein. Ähm, Sie war Mitläuferin. Ich glaube, dass sie nicht so, oder sie hat sich damals sicherlich noch nicht so für Politik interessiert, wie vielleicht später. Ähm, und ich denke, dass ihr nach dem Kriege doch sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sie hat mit diesen Konsequenzen mit Sicherheit nicht gerechnet, dass sie äh, ausgestoßen wird aus dem Theater, das ihr Lebensinhalt war. Das ist, als ob man jemanden aus einer Familie entfernt. Ähm, und diese Konsequenz denke ich, war für sie ganz tragisch und schrecklich, zumal es ja auch eine wirtschaftliche Konsequenz war. Es gab kein Gehalt. Sie hatten Kinder, sie hatten. Äh, sie mussten ihre Wohnung finanzieren, sie mussten ihren Lebensunterhalt finanzieren. Heidi Kabel ging dann tingeln. Und äh, ich, es war auch natürlich eine persönliche Demütigung und Kränkung, dass sie von dem Ensemble, mit dem sie so intensiv zusammengearbeitet äh, hatte, vor die Tür gesetzt worden ist, das vergisst man nicht so leicht und das hat also wirklich das hat ihr sehr zugesetzt über viele, viele Jahre.
0: Wie hat sie es dann wieder geschafft, zurückzukommen auf die Bühne?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es gab nie einen offiziellen Verweis, sondern äh, sie ist dann irgendwann äh, zur englischen äh, Stadtregierung gegangen und äh, oder zur, das weiß ich nicht genau, oder zur damaligen Kulturbehörde die ja auch unter englischer Besatzung war. Und äh, da war nichts vermerkt, dass sie offiziell suspendiert worden wäre. Und äh, dann sind die beiden wieder ins Theater gegangen und so waren wieder da. Das ging praktisch so lautlos und äh, spielte dann, dann äh, kriegte sie wieder die ersten Rollen und auch ihr Mann spielte wieder, so als ob nichts gewesen wäre. Aber natürlich saß da ein Stachel im Fleisch und... Äh, das hat sie, glaube ich, auch nie verwunden und auch wenn sie mit sehr viel Humor dann ihre Rollen verkörpert hat, ich glaube, das hat sie also nachhaltig geprägt und das das hat sie auch nie überwunden, dass sie ähm, praktisch von ihren eigenen Leuten äh, vor die Tür gesetzt worden ist und das hat sie auch ein bisschen misstrauisch werden lassen. Also sie hat dann, glaube ich, so das, den Glauben an das Gute im Menschen so generell verloren und äh, war etwas zurückhaltend, wenn Leute auf sie zukamen, und hatte ein gewisses Misstrauen Menschen gegenüber.
0: Das hat sie dann auf jeden Fall geprägt, ähm, so auch die Zeit eben davor. Sie wurde ja im Ersten Weltkrieg geboren, im Zweiten Weltkrieg saß sie dann mit ihren beiden Söhnen in den Bombennächten im Bunker, musste danach kilometerweit laufen, um irgendwie was zu essen, zu organisieren, alles lag in Trümmern. Wie sehr hat sie diese Zeit damals geprägt? Was, äh, welche Angewohnheiten hat sie mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Sie war sicherlich zunächst mal glücklich, dass sie den Krieg überlebt hatte. Also Sie, sie hat eine große Lebensfreude an den Tag gelegt, äh, trotz aller Schwierigkeiten. Und es waren zwei Sachen, die bei ihr haften geblieben sind, die sie wirklich ihr ganzes Leben lang begleitet haben. Das eine war der Wunsch nach gutem Kaffee. Im Krieg gab es ja keinen Kaffee. Und sie liebte starken Kaffee. Also wenn man bei ihr zu Besuch war, und ich habe sie häufiger besuchen dürfen, wenn wir über Verträge geredet haben oder was auch immer, dann kochte sie Kaffee. Und ich mag nun auch gerne starken Kaffee. Aber der war so, dass es einen aus den Schuhen gehauen hat. Der war so richtig stark. <lacht> und das war auch das Wichtigste, wenn sie ins Theater kam. Sie brauchte erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Und das Zweite war Wärme. Sie hat im Krieg wahnsinnig gefroren, gerade in dem kalten Winter, 45, 46, muss es ja asig kalt gewesen sein. Und sie liebte Wärme und ähm, sie ist ja nun viel auf Tournee gegangen und äh, unsere Techniker wussten immer, wenn Heidi Kabel auf Tournee geht, Heizlüfter mitnehmen und wichtig, wenn sie in die Garderobe kommt, es muss richtig muckelig warm sein. Da konnte kein anderer rein, aber sie fühlte sich pudelwohl äh, und es konnte nicht warm genug sein. Oder auch schön, wenn sie im, im Abstecher oder im Gastspielbus saß dann setzte sie sich ganz nach vorne, vorne ist ja die Heizung und die pustet so nach hinten und sie saß im dicken Mantel vorne, fühlte sich wohl und die Schauspieler hinten im Bus, wo sich dann die Wärme auch verteilte, die saßen im Unterhemd und stöhnten, ob man nicht mal ein Fenster öffnen könnte. Also das waren so zwei Sachen, die für sie wichtig waren, Kaffee und Wärme.
0: <lacht> sie haben ja angesprochen, Heidi Kabel ist später politischer gewesen. Sie hat ja auch mal sogar Wahlkampf gemacht ähm, für die grüne Christa Sager und hat auch dann gesagt, ich war schon immer grün. Also war sie dann doch ein politischer Kopf. Warum hat sie selbst nie auf der politischen Bühne mitgespielt? Weil populär genug wäre sie ja gewesen.
1: Ja, also da kann ich nur mutmaßen sie ist durch das Theater ja so absorbiert gewesen. Sie hat ja fast jeden Abend Theater gespielt bis Anfang bis Anfang der 80er Jahre. Da wäre überhaupt keine Zeit für politische Aktivitäten gewesen. Dennoch war sie sicherlich politisch. Sie hat ja auch eben, wir haben vorhin darüber gesprochen, durch die Erfahrungen nach dem Kriege äh, und ihre Mitläuferschaft ja schon zu spüren bekommen, wie wichtig Politik ist und wie wichtig auch äh, eine ein klarer politischer Verstand ist. Sie hat sich für andere Leute eingesetzt. Das war so ihre, ihr politisches Wirken. Im Jugoslawienkrieg zum Beispiel hat sie sich für Flüchtlinge eingesetzt. Sie ist dann Henning Foscherau ein bisschen auf die Pelle gerückt, um zu verhindern, dass, dass Flüchtlinge abgeschoben werden. Also sie hat sich dann sehr praktisch-politisch engagiert und das war also auch ihr naturell. Also ich glaube, ich kann sie mir nicht vorstellen in irgendwelchen großen politischen Debatten, das war nicht so ihrs, aber so in der praktischen Arbeit, in der praktischen politischen Arbeit, so handfest dann auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, das kann doch so nicht sein. Das war ihr Stil und ihre Mentalität und das hat sie auch gemacht. Hätte
0: man sie heute aber auf den Fridays for Future Demos getroffen?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Also, sie war schon, äh, sie hat sich schon Gedanken gemacht und ich könnte mir vorstellen, das wäre ein Thema gewesen, äh, dass sie interessiert hätte und wo sie sich auch engagiert hätte. Also, sie war da sehr offen und sie war vor allen Dingen ja auch. Sie war neugierig, das ist ja auch ein, ein Attribut, was Schauspieler mitbringen müssen. Und sie hat sich natürlich auch Gedanken um die Zukunft gemacht. Sie hatte Enkelkinder ähm, und ihr war wichtig, dass die auch ein gutes Leben leben können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da klar Stellung bezogen hätte und dass sie auch alles dazu getan hätte, um vielleicht äh, das Klima nicht weiter zu schädigen. Also gut, sie war keine Autofahrerin, aber äh, ich denke schon, dass sie da sich schon engagiert hätte. Glaube ich ja.
0: Sie haben es gerade angesprochen, sie hat Enkel, also sie hat drei Kinder, fünf Enkel, glaube ich, mehrere Urenkel. Familie war ihr immer sehr wichtig, oder?
1: Familie war ihr sehr wichtig. Sie war schon ein Familienmensch, eine Familienmutter. Und ähm, sie hatte ja ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Kindern, natürlich besonders zu ihrer Tochter, mit der sie ja zusammen auf der Bühne gestanden hat, über viele, viele Jahrzehnte. Die sind zusammen auf Tournee gegangen, haben also sehr viel Zeit miteinander verbracht und äh, ihr war die Harmonie der Familie wichtig. Sie liebte es, wenn sie ihre Kinder um sich hatte, die Enkel. Wir haben das erlebt bei ihren Geburtstagen, da versammelte sie wirklich alle um sich. Und das hat sie sehr genossen. Und äh, sie war auch immer für alle da. Sie hat geholfen, wenn jemand in Schwierigkeiten war. Sie hat wirtschaftlich geholfen. Und äh, sie hielt so die Familie bis zu ihrem Tode eigentlich zusammen. Und es war immer sehr schön zu sehen, dass sie so die, die, ja, die Königin Mutter war der Familie. Und äh, das haben alle akzeptiert und das war auch wichtig und das braucht so eine Familie auch.
0: Heidi Kabel soll mal gesagt haben, nee, ich bin nie auf die Idee gekommen, mich selbst zu verwirklichen. Dazu hatte ich keine Zeit. Womit hätte
1: sie sich denn überhaupt noch selbst verwirklichen
0: können, außer mit der Schauspielerei? Hatte sie überhaupt noch andere
1: Leidenschaften? Wie eben gesagt, sie hatte ihre Familie, die ihr sehr wichtig war. Sie reiste gerne in den Süden und genoss die Wärme von, von Thermalbädern weil ihre Knochen doch irgendwann anfingen weh zu tun. Ähm, aber wenn Sie Schauspielerin am Ohnsorgtheater theater sind, ähm, dann haben Sie wirklich keine Zeit. Da sind Sie rund um die Uhr, wie schon gesagt, eingespannt. Und ich glaube auch, sie ist dadurch, dass sie so früh in ihrem Leben mit dem Theater in Verbindung äh, gekommen ist und dass sie Theater so früh gelernt hat, war das ihr Lebensinhalt und da blieb gar nichts anderes. Also ich kann jetzt nur mutmaßen, wie hätte sie sich verwirklichen sollen. Sie hätte vielleicht Bücher schreiben können oder äh, Gedichte oder äh, keine Ahnung oder irgendwie. Sie wäre nicht, sicherlich nicht der Typ gewesen, der jetzt große Wanderungen oder auf irgendwelche äh, Wege geht. Ich glaube, dass sie sich im Theater verwirklicht hat und das hat sie auch gespürt. Wichtig war für sie, ähm, sie wollte immer Hamburg sein. Sie wollte immer ein Stück Hamburg sein und das glaube ich, gehörte auch zu ihrer Verwirklichung, weil sie das ja auch war.
0: Sie hat dann ihre Theaterkarriere 1998 selbst beendet, obwohl sie oft gesagt hat, sie wolle so lange auf der Bühne stehen, wie der liebe Gott sie lasse. Wie schwer ist dir das gefallen, dann trotzdem zu sagen, das war jetzt äh, mein letztes Mal auf der Theaterbühne?
1: Also sie hat schon gemerkt, denke ich, dass die Kräfte nachließen. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, irgendwann lässt der Text nach, also man kann sich den Text nicht mehr so gut merken und die Kraft lässt einfach nach. Denn Theaterspielen ist schon eine sehr anstrengende Geschichte. Man muss mental total da sein, man muss wach sein und man muss über zwei Stunden, gerade wenn man so große Rollen wie Heidi Kabel gespielt und gespielt hat, da muss man schon sehr viel Energie auch aufwenden, so im Laufe eines Theaterabends. Und man spürt als Schauspieler, wenn diese Kraft dann irgendwann nicht mehr da ist. Sie wollte nicht versagen vor dem Publikum, das will kein Schauspieler, aber ich glaube, das war ihr sehr wichtig, dass sie immer mit Kraft und mit, mit dieser Energie einfach ihr Publikum begeistert. Und insofern, denke ich, war es ein Schritt, der irgendwie für sie selbstverständlich war, dann aufzuhören. Und sie hat, glaube ich, auch gemerkt, dass so die letzten Rollen, die sie gespielt hat, die letzten Vorstellungen, das waren Tourneegeschichten, das hat sie schon sehr angestrengt. Und sie war dann mit Leuten zusammen, die, das muss man als Außenstehender einfach sagen, die haben dann auch sich sehr mit dem Namen Heidi Kabel geschmückt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Heidi Kabel ausgenutzt haben, aber ähm, sie war, glaube ich, am Ende auch ein bisschen überfordert. Und es war dann Zeit, auch aufzuhören. Was mich persönlich gefreut hat, Sie hat ihre letzte Rolle am Ohnsorg-Theater 1996 gespielt. Das war in meinem ersten Jahr, der ersten, des ersten Jahres meiner Intendanz. Und das hatte sie mir irgendwann mal versprochen und sagte, Mensch, Minjung, du wirst mal Chef. Und da habe ich gesagt, Frau Kabel, das ja doch, du wirst mal Chef. Und wenn du mal Chef bist, dann spiele ich bei dir. Das weiß ich noch ganz genau. Und das hat sie dann auch gemacht. Und da merkte man schon in diesem ensuite betrieb sechs Wochen jeden Tag auf der Bühne, Wochenende viermal, Montag dann nicht frei, sondern eine Vorstellung, da merkte man schon, wie sie sich angestrengt hat, wie sie sich anstrengen musste und da habe ich schon gedacht, Mensch, also ich fand es rührend, dass sie das gemacht hat, dass sie diese Strapaze auf sich genommen hat, aber man merkte schon, dass die Kraft nachließ und ich habe mich gewundert, dass sie danach dann noch Tournee gemacht hat und es war eigentlich dann klar, dass sie irgendwann aufhören musste und da war 1998 schon der letzte Moment, das war richtig.
0: Vor dem Unsorgtheater ähm, hinter dem äh, Hauptbahnhof, da ist ja heute der Heidi-Kabel-Platz und auch ein Denkmal von ihr. Wie wäre es, wenn sie da jetzt heute lang spazieren würde und den Platz, das äh, Straßenschild entdecken würde und ihr Denkmal? Was würde sie wohl sagen?
1: Da würde sie sich mit Sicherheit riesig drüber freuen. Ich glaube, sie würde dieses Denkmal sehr mögen. Und was ihr besonders gefallen würde, und deswegen haben wir damals auch das so entworfen oder haben das so erbeten, sie streckt die Hand aus und sie streckt die Hand zu ihrem Publikum aus mit so einer einladenden Geste, kommt ins Theater. Und ich glaube, dass das genau ihr Ding ist. Und da würde sie sagen, Kinnas, der Teppchi-Goat-Mogt, weil ihr war auch nach dem Abschied von der Bühne wichtig, dass die Menschen ins Theater gehen. Ihr war immer wichtig, was ihr Ohnsorg-Theater macht, wie es dem Theater geht, wie es wirtschaftlich, wie es finanziell aussieht. Und diese Geste kommt ins Theater. Ich denke, das spricht ihr so aus dem Herzen. Und äh, das, äh, ja, sie würde sie das angucken und sagen, ja, happy goat mogt.
0: Hat sie auch privat im Platt gesprochen, wenn sie es so sagen? Wahrscheinlich, oder?
1: Ähm sie hat privat, glaube ich, eher Hochdeutsch gesprochen, aber mit Leuten, die Pladeutsch schnackten und die Pladeutschen schnacken ja andere auch in Pladeutsch oder auf Platt an, dann hat sie auch natürlich auf Pladeutsch geantwortet. Sie ist ja in einem Haushalt groß geworden, das ist ja der Witz in den großen Bleichen, ist sie geboren, also schräg gegenüber vom alten Ohrensock-Theater und der Vater hat Pladeutsch gesprochen, der hat Abende gegeben, hat Pladeutsch rezitiert, also das war eigentlich ihre Muttersprache bevor sie dann in der Schule richtig Hochdeutsch gelernt hat und sie konnte also perfekt platt und äh, wie gesagt, sie, sie hat beides gesprochen und wir haben hinter der Bühne natürlich auch eher Hochdeutsch gesprochen, aber wenn jemand Pladeutsch eröffnete, dann hat sie auch Pladeutsch geantwortet, also sie war da ganz flexibel.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, zum Ende hin ähm, war sie dement. Sie hat ähm, die letzten Jahre verbracht in einer Seniorenresidenz in Otmarschen. Vorher hat sie ja in den Städten lange Zeit gewohnt. Gibt es etwas, was Sie ihr damals gerne noch gesagt hätten?
1: Das ist eine gute Frage und äh, man denkt natürlich, äh oder ich denke heute ganz oft und viel an Heidi Kabel. Ähm ich muss sagen, ich persönlich bin ihr wirklich mein Leben lang dankbar dafür gewesen, wie sehr sie mich gefördert und unterstützt hat. Und ich bin da kein Einzelfall. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, sie hat vielen Menschen geholfen und viele Menschen gefördert, obwohl sie selber ja auch sehr negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, denen sie zunächst mal vertraute. Aber wenn man ihr Herz gewonnen hatte, dann war sie auch eine ganz treue und liebe Begleiterin. Das muss man wirklich sagen. Und äh, ich würde sie, wenn ich sie heute träfe, ich würde sie umarmen und würde sie drücken und sagen, Mensch Heidi, ich habe dich immer noch wahnsinnig lieb, weil äh, sie man war so Familienbestandteil. Und äh, das ist etwas, was ich nie missen möchte. Und äh, sie war eine Person, die Herzen geöffnet hat und ihre beispiellose Karriere die ja kaum ein anderer Schauspieler so erlebt hat und äh, äh, hat Herzen geöffnet und sie hat einfach ihre Menschen erreicht. Und insofern äh, ist es zu diesem Adelstitel Uns Heidi gekommen. Und das kann man in Worten gar nicht ausdrücken. Da kann man sie einfach nur in Arm nehmen und sagen, was warst du für ein toller Mensch.
0: Lieber Herr Seeler, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben.
1: Sehr gerne. Es war sehr schön. Und es werden die Erinnerungen werden wieder so lebendig, wenn man über Heidi Kabel spricht.